0: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está certo aí já? Ah, está ali, ó. Se você quiser olhar por ali, você pode ver. Ali está na versão NVI, tá bom? Então nós vamos ler por ali. Eu vou ler também na nossa versão da Bíblia é, Revista e Atualizada. Então, você também pode acompanhar na revista e atualizada. Mas eu vou ler uma vez, e depois que eu ler uma vez, vamos ler todos juntos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, juntos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas, amém. Agora eu vou ler na versão... Da revista e atualizada, 517, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, amém meus irmãos? Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração, nesta noite em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos na era da informação, não é verdade? A era tecnológica, Vivemos em um mundo totalmente globalizado, em um mundo hoje totalmente informatizado e não é de hoje que isso acontece, já há alguns anos, por exemplo, quando eu trabalhava como técnico em eletrônica, no prédio número 1 um da Avenida Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, nós automatizamos junto com a equipe, é claro, todo o prédio. É, foi o primeiro prédio no Rio de Janeiro totalmente, 100% automatizado então não é de hoje que nós vivemos já uma era tecnológica e agora com muito mais facilidade ainda porque nunca houve tanto acesso à informação e em tão pouco tempo né? nós chamamos essas informações de quase que full time você tem ali eh, no momento eh, 100% às vezes online a coisa está acontecendo agora e você já sabe, o mundo já sabe por exemplo, acontece algum acidente na rua você logo pode abrir o tal do OZECAR ou outros desses aí e você já vai ver alguma coisa lá. Porque na verdade a velocidade de informação ela é muito rápida, ela é muito grande. São tantos afazeres, são tantas informações, são tantas distrações que nos levam até mesmo a perder a noção do tempo. Nos levam a perder a noção do tempo e quando nos damos conta, já perdemos muita parte da nossa vida. Às vezes a gente se dá conta, os filhos já cresceram, os anos se passaram, às vezes já somos avós, tem vários aqui, alguns já são bisavós, quem sabe? Porque o tempo passa muito rápido, a Bíblia diz que o tempo passa rápido e nós voamos. Mas não voamos com asas não, é porque envelhecemos. O fato, meus irmãos e irmãs, é que a todo momento passamos por uma metamorfose. Então nós temos prazo de validade. A vida aqui na terra tem prazo de validade, você sabia? O Salmo 139 diz que os nossos dias estão todos contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso quer dizer que nós temos um prazo de validade quer dizer que o Senhor determinou, está lá escrito no livro da vida, ainda bem que não está escrito em nós, nós ficaríamos desesperados, nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa sabemos, o Senhor determinou todas as coisas, aquelas que existem e as que não existem, tudo o Senhor tem determinado, o nosso Deus, ele é atemporal, o que, que é isso meu irmão? Ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito ao espaço, ele é onipresente, quando nós falamos que o nosso Deus, por exemplo, ele é onisciente e onipresente, quer dizer que o nosso Deus, ele ocupa todo o cosmos, não quer dizer que você vai encontrar Deus aqui e ali, não é assim, quer dizer que o nosso Deus é tão grande, que a presença dele ocupa todo o cosmos, não há lugar sem a presença do Senhor, então, por isso que o salmista, no mesmo salmo que eu citei, o 139, diz que se, olha, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada, lá estás também. Observe, até lá a mão do Senhor tem nos guiado, a destra dele tem nos sustentado. Então, meus irmãos e irmãs, para Deus não existe passado, para Deus não existe presente ou futuro. Por quê? Porque o tempo está em suas mãos, o tempo está nas mãos do Senhor, Ele é o único que pode mudar a história, Ele é o único que pode mudar a sua história, Ele é o único que pode mudar e tem mudado a história de muitas pessoas, o Deus Todo-Poderoso, o único que muda conforme lhe apraz, a palavra de Deus diz assim, olha, terei misericórdia, de quem me aproveita e misericórdia, compadecer me ei, de quem me aproveita e compaixão. Então, o nosso Deus, ele tem tido misericórdia de nós, mas ele é o único que pode realmente mudar toda a nossa estrutura, muda o nosso passado, pode mudar o nosso presente e certamente nos dá um futuro, nos dá um futuro reservado para nós na glória celestial, meus irmãos e irmãs, o texto que nós lemos, faz parte de uma carta do apóstolo Paulo, que foi escrita na Macedônia, por volta do ano 56, o apóstolo Paulo, você vai lembrar, que ele foi chamado pelo Senhor, ele ouviu um clamor, dizendo assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos, então o apóstolo Paulo, partiu para a região da Macedônia, para ajudar a obra evangélica naquele lugar, e de lá, ele escreve então esta carta, justamente para defender o seu próprio ministério, para defender a mensagem que ele estava pregando. Porque naquela época, as pessoas estavam questionando, dizendo que a mensagem dele era insuficiente. As pessoas lá de Corinto, estavam dizendo que o ministério de Paulo, se caracterizava apenas por fraqueza, por sofrimento porque é claro, você vai lembrar, de que o apóstolo Paulo, ele foi fustigado com vara, ele passou por naufrágio, ele foi preso várias vezes, passou por tantas lutas e provações, então as pessoas acabavam achando que, ah, eu não posso acreditar muito nessa, nesse evangelho, esse evangelho só de sofrimento, mas meu irmão, minha irmã, o Senhor não prometeu flores nem mar de rosas, pelo contrário, disse no mundo tereis aflições, mas é claro que também não são só aflições, nós também temos muitas bênçãos dadas pelo nosso Senhor, e observe que no capítulo 5, Paulo então descreve a casa eterna dos crentes, e o ministério da reconciliação, o que que é isso? Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, trazendo de volta a oportunidade para mim e para você, para sermos reconciliados com Deus, agora eu e você podemos nos achegar de novo, ante ao trono da graça de Deus, a Bíblia nos diz, que por causa do pecado, eu e você estávamos destituídos da glória de Deus é isso que diz a palavra, porque todos pecaram, e agora a versão que você deve ter aí, que é a versão revista e atualizada, coloca assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não gosto desta versão, porque carecer e destituir, são coisas totalmente diferentes, o original lá fala de destituição, isto é, nós fomos destituídos, com o pecado de Adão, eu e você, fomos tirados do hall da herança, mas de repente Deus entendeu e a misericórdia dEle nos alcançou, de modo que o Senhor através de Jesus de novo nos reconciliou. Jesus de novo refez essa ponte entre nós e o nosso Deus. Então o ministério da reconciliação, que através de Cristo nos trouxe livre acesso à graça do Senhor. E nesse versículo que nós lemos, versículo 17, Paulo então nos fala sobre o novo nascimento nos falam sobre o novo nascimento, nos mostrando que em Cristo nós somos renovados, em Cristo nós somos restaurados, em Cristo nós vivemos uma vida diferente e é sobre isso meu irmão e minha irmã, que eu quero compartilhar com você nesta noite, o Deus que transforma, o Deus que transforma, vemos na Bíblia em vários momentos, em várias situações, em vários episódios, fatos reais, também parábolas citadas por Jesus e por outros, vemos Deus transformando vidas, nosso Deus é especialista em transformar vidas, especialista, gosto muito do texto onde nos fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. a cada momento nós observamos Deus transformando alguém, transformou a mim e a você também um dia, tem transformado outras pessoas, será meu irmão, minha irmã, que você já parou para pensar, se você já foi transformado ou transformada, isto é, você já nasceu de novo? Esta é uma pergunta retórica, é claro, mas é preciso que nós pensemos, cada um de per si pensar, olha, será que de fato eu já fui transformado? Será que eu nasci de novo? Mas pastor, como é que eu posso ter essa certeza? Ah, A Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, me garantindo que eu sou filho de Deus. Logo, se você é filho, se você é filha, você é herdeiro, é herdeira, e se é herdeiro, tem direito ao céu, amém? Eu tenho direito ao céu, você tem direito ao céu mas não direito por sua própria natureza ou vontade, mas direito por aquele que um dia nos amou, e nos amou de uma maneira tão grande que deu o seu próprio filho, que nenhum apóstolo, que nenhum profeta conseguiu expressar em palavras, que tamanho foi este amor. O único que se arriscou a dizer foi o chamado discípulo amado, que disse que Deus amou o mundo de tal maneira uma maneira tão grande, que deu o seu filho, para que nós pudéssemos ser salvos, por intermédio dele, meu irmão, minha irmã, o Deus que transforma, a primeira coisa que eu quero colocar para você, é que o Senhor transforma o nosso passado, o Senhor transforma o nosso passado, há pessoas, irmãos e irmãs, que não querem deixar o passado para trás, há pessoas que carregam fardos tremendos, pesados, fados talvez de culpa, fados de falta de perdão, coisas que você carrega, ah, o meu pai faleceu, não tive tempo, ele foi brigado comigo, ah, aconteceu isso com aquela minha amiga e eu não consegui ter tempo de pedir perdão, ah, eu não consegui vivenciar aquela história que eu gostaria de ter vivido, ah, eu me sinto frustrado porque nada que eu faço dá certo, e muitas vezes meus irmãos e irmãs, há pessoas que ficam presas no passado, passados às vezes tenebrosos, passados às vezes que não agradaram a Deus, então muitos não deixam o passado para trás, ficam sempre com a porta aberta para ele, e aí de vez em quando dá uma espiadinha no passado, só para sofrer, sabe, só para ficar ali se lamentando por aquilo que deixou de fazer, por aquilo que poderia ter feito, ah meu irmão e minha irmã, a maior vergonha é a derrota de não tentar, é preciso sim ousarmos na presença do Senhor, mas o nosso Deus, o Deus que transforma, ele transforma sim o nosso passado. Muitas pessoas estão aí presos naquela oportunidade perdida, naquele erro cometido que você acha que não vai conseguir se livrar dele. Naquela palavra inoportuna que você falou e palavras faladas não voltam para a boca. É preciso consertar, é preciso pedir perdão, é preciso liberar perdão. Então muitas vezes essas coisas têm assombrado a vida da gente. Ah, meu irmão, minha irmã, o que tem assombrado sua vida no passado? Será que o seu passado ainda te assombra? Há pessoas que ainda acham, se assim, ah, eu não vou conseguir nunca ser um crente perfeito porque eu ainda carrego aquelas coisas. Ah, meu irmão, perfeito diz a palavra só a um, que é o Senhor mas nós buscamos a perfeição, isso quer dizer que a cada dia buscamos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas é preciso saber que o nosso Deus, de fato ele nos transforma, olha o que diz a palavra, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados, nas profundezas do mar, meu irmão a palavra de Deus diz que dos nossos pecados o Senhor não lembrará mais, não lembrará mais, mas é preciso deixar o passado no passado, sabe para que que serve o passado? Para você não cometer os mesmos erros, apenas isso, você vai falar, olha, eu não vou cometer os mesmos erros, eu vou olhar para o meu passado e vou ver as coisas boas, guardo na lembrança aquilo que me pode dar, esperança, essas coisas boas guarde na sua lembrança, mas aquilo que foi ruim, Deixe o passado no passado, aprenda com os seus erros, tem uma canção que eu gosto muito que fala sobre isso, né? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. É importante aprender com os nossos erros, aprender e seguir em frente, seguir em frente, porque o nosso Deus, ele transforma o nosso passado. Observe alguns exemplos, mudou a vida da mulher samaritana. Você se lembra da mulher samaritana? Vários relacionamentos frustrados ela tinha tido. Vários supostos maridos. E aí Jesus confronta aquela mulher com os pecados dela e diz assim: Olha, eu sei, até mesmo esse que você está agora não é teu marido. Quer dizer, já era mais um marido de outra. Sabe? Deus confronta aquela mulher e transformou a vida daquela mulher olha como é que Deus pode transformar, aquela mulher adúltera, por exemplo, numa outra situação, o que acontece com ela? Seria pedrejada por seu pecado, e Jesus faz o que? Jesus transforma a vida dela, transformou o passado dela, olha, eu não quero saber do seu passado, se ninguém te acusou, tampouco eu vou te acusar, mas vai, e muda de vida, muda de vida, o Senhor transforma, olha, deixa o passado no passado, Perdoou e fez o apóstolo Paulo um vaso em suas mãos. Você se lembra do passado do apóstolo Paulo, que passado tenebroso, perseguia os crentes, encarcerava os crentes, mandava matar a crente, consentiu até mesmo no um apedrejamento de Estevão, homem mau. E às vezes a gente acha nem né, aquele ali nem Deus muda. Já ouviu essa expressão? Eu já vi muita gente falar isso, aquele ali, isso nem Deus vai querer, não é possível é estuprador, é isso, é aquilo, aquilo outro, meu irmão, minha irmã, não há pessoa que Deus, se Ele não quiser, não possa transformar, o nosso Deus pode transformar o passado da gente, sabe, nos fazer realmente entender, que aquilo que se passou, o Senhor não vai levar em conta, o tempo da nossa ignorância, mas observe, meu irmão, minha irmã, que conversão é mudança de direção, conversão, é mudança de direção. Os irmãos que estão aqui hoje e que tem habilitação para dirigir, sabem quando encontram uma placa dessa. O que, que tem que fazer quando encontram uma placa dessa? Seguir em frente? Se seguir em frente vai acontecer o que? Vai bater. Pode voltar quando você vê uma placa dessa? Não. A ordem aqui é ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Conversão é isso é você mudar de direção, um dia Deus nos transformou, e nós mudamos de direção, o Senhor mudou a direção da nossa vida, apagou o nosso passado, nos deu um presente, de olho no futuro, é assim que Deus tem feito com cada um de nós, então meu irmão, minha irmã, o tempo da ignorância é apagado de nossa história, recebemos uma nova chance, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez, novo, é assim que Deus faz, então o Deus que transforma, transforma o nosso passado, mas também o Deus que transforma, transforma o nosso presente, porque o nosso Deus não fica só no passado, o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje, e será eternamente, então o nosso Deus também, o Senhor transforma o nosso presente, Aquele sonho que para nós parece tão distante, aquela possibilidade que aos seus olhos é tão remota de acontecer, Deus pode trazer para agora e transformar o seu presente. Estamos esperando uma vacina e aos nossos olhos está tão distante de chegar na minha idade, né? Talvez tá você pastor, mas quantos anos, né? Pois é, 48, apesar de não parecer, né? Pareço mais jovem. Mas observem, então nós estamos esperando, né? Estamos aguardando. E a gente acha que está tão longe, mas Deus pode mudar esse presente, essa possibilidade remota talvez aos nossos olhos e trazer à existência as coisas que não existem. O nosso Deus é especialista em trazer à existência as coisas que não existem. Ah, meus irmãos e irmãs, aquela cura tão esperada, aquela expectativa que por vezes foi frustrada, Deus pode mudar e trazer novas realidades à nossa vida. Deus transforma o nosso presente, transformou e tem transformado o nosso presente, nós em 2019 não imaginávamos que agora nós estaríamos vivendo essa situação, onde você estaria tendo que entrar na igreja de máscara, onde você estaria tendo que deixar de abraçar, Deus sabe, permite que algumas coisas aconteçam, para que nós entendamos que só Ele transforma vidas, que só Ele muda a história, que só Ele tem o controle da história, sabe, o nosso Deus, ele pode fazer o que lhe apraz. não podemos desistir de planejar o nosso futuro, é claro, eu e você precisamos planejar sim, mas precisamos ter os pés firmados na vontade de Deus, vontade que a Bíblia diz que é boa, que é agradável, que é perfeita, então quando você planejar o seu futuro, planeje com os pés fincados na vontade do Senhor, Jesus não é a luz no final do túnel, como essa imagem aí quer mostrar, Jesus não é a luz no fim do túnel, Ele é o caminho para o nosso sucesso em todas as áreas, muitas vezes a gente tem que falar isso né, Ah, o Senhor é a luz no fim do túnel, não Senhor, Ele é o caminho, a verdade, a vida, sabe, se você quiser realmente ser abençoado, tem que andar nele, Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Meu irmão, minha irmã, se Deus quiser, Ele pode transformar o nosso presente e Ele tem feito isso com muitas pessoas, tem transformado famílias, tem abençoado pessoas, tem curado enfermidades, tem realmente nos dado certeza de que os nossos planos podem ser executados na presença do Senhor. Eu gosto muito irmãos e irmãs do texto de Jó, no capítulo 42, depois que Jó vivenciou aquelas experiências amargas que você conhece, lá no último capítulo Jó então ele vai dizer assim, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados meu irmão, minha irmã, o Senhor não pode ser frustrado, os planos dEle são eternos e imutáveis, então o Senhor sim, Ele pode mudar o nosso presente, assim como fez com o nosso passado, as mudanças em nosso presente estão condicionadas a não desanimarmos, a não desfalecermos, porque quantos de nós começamos algum projeto e abandonamos pelo meio do caminho? quantas vezes você já deve ter feito isso na sua experiência de vida, começou um curso, ah não gosto desse, ou talvez um filho seu, comecei isso, ah não gosto disso, ah, agora eu vou fazer engenharia, ah não, não, agora já não quero, fez dois semestres, agora eu vou fazer medicina, aí vai lá quando vê sangue desmaia, agora eu não quero medicina, eu vou para outro, sabe, quantos de nós vem aí as pessoas desistindo muito facilmente, muito facilmente, mas meu irmão, minha irmã, na obra do Senhor, na vida cristã, na presença de Deus, nós não podemos desistir. Antigamente houve um filme, o filme eu não gostei, mas o título nunca mais me saiu da cabeça. Retroceder nunca rendesse jamais. Não sei se alguém se lembra desse filme, filme muito antigo, não é? Mas esse filme, o tema eu gostei não era um filme evangélico, mas retroceder nunca rendesse jamais, é um lema para nós crentes, sabe, não podemos retroceder, a Bíblia garante que aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás, por isso que o Senhor ele pode transformar o nosso presente, mas está condicionado isso a nós não desistirmos, observe alguns exemplos, a mulher que tinha uma hemorragia, 12 anos, se ela tivesse sido intimidada pela multidão que oprimia Jesus, ah como é que eu vou chegar lá, eu já estou fraca, porque imagina uma mulher com hemorragia há 12 anos, diz o texto do evangelho de Lucas, que já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, e nada fazia curar aquela mulher, mas ela não desanimou, quando ela soube que Jesus estava ali, ela foi, e ela venceu os obstáculos da multidão, ela não desanimou, e o Senhor fez o que? A curou, o Senhor transformou o seu presente, a viúva de Naim, Jesus renovou os seus sonhos, por quê? Porque além de ser viúva, agora o filho havia morrido, aquela mulher, aquela viúva agora estava fadada a ser uma pessoa, a pedir esmolas, porque a sua única fonte de renda era o seu filho, Jesus faz o quê? Jesus ressuscita, Jesus muda o presente daquela mulher, lembra da família de Lázaro? Jesus mudou o presente daquela família, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é especialista em transformar o nosso presente, o que você tem vivido no presente? O que você tem vivido hoje? Será que você tem vivido para Deus, para a glória do Senhor? Ou será que você tem se amoldado às paixões que você tinha anteriormente, isto é, as coisas do mundo? Meu irmão, minha irmã, é preciso nos desvencilharmos de todo o peso, de todo o pecado, sabe? Trocar de fardo com Jesus, Jesus falou que o fardo dele é, o quê? Leve, o jugo dele é suave, e tem crente carregando fardo pesado, não é verdade? Tem crente que não consegue abandonar o fardo, está ali carregando, não aguenta mais, mas acho que vai dar conta. Meu irmão, troca de fardo com Jesus. Ele é especialista em levar o nosso fardo. Mas é preciso que você realmente não desanime. Não desanime. Somente Jesus pode trazer o futuro para o presente. Somente Jesus pode tornar real aquilo que você está sonhando mas é preciso sonhar de acordo com a vontade de Deus, é preciso que os seus sonhos, seus planos, estejam de acordo com a vontade do Senhor, somente Ele é capaz de transformar o amanhã em agora, sabe? Somente Ele, e através da fé, nós podemos sim vencer os nossos medos, os nossos obstáculos, é através da fé que nós podemos vencer, mas será meu irmão, minha irmã, que você tem pensado nisso? Será que você tem servido ao Deus que transforma? Porque eu tenho, e você eu creio também que tem. Servido ao Deus que um dia transformou o nosso passado. Mudou a nossa história. Tem transformado o nosso presente. E sabe o melhor de tudo? Ele também nos trouxe esperança de futuro. Essa é a terceira coisa que eu quero que você grave no seu coração nesta noite. O Senhor transforma, transformou o nosso passado tem transformado o nosso presente, mas o Senhor também nos trouxe esperança de futuro, se você hoje pode olhar para um futuro, é porque o Senhor trouxe esperança, através de Cristo passado e apagado pelo perdão, e o futuro é realizado através da ressurreição de Jesus, e a palavra de Deus diz que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também de igual modo ressuscitaremos para o encontro com ele nos ares 1ª de São Vicentos, capítulo 4 e estaremos para sempre com o Senhor Romanos capítulo 5 versículo 5 está aí para você ler ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado esperança esperança de futuro, qual é o seu futuro meu irmão, minha irmã, para onde você vai, onde você pretende chegar, até onde você pretende ir, nosso alvo é o céu, nosso alvo é o céu, o caminho para chegar é Cristo, o nosso Senhor é o Espírito Santo, observe que coisa maravilhosa, Jesus é o caminho que nos leva até o nosso alvo que é o céu, que é a salvação, através do penhor da nossa herança, o Espírito Santo, habitando dentro de nós, por isso meu irmão, minha irmã, Jesus, ele já escreveu uma nova história para nós, Jesus já escreveu uma nova história para você, para mim, nos deu um futuro, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas diz a Bíblia que ele nos deu vida, juntamente com ele, nos deu vida, sabe, ele nos deu esperança de um futuro, será que você tem pensado nessa esperança? Será que você tem pensado nesse futuro? Não estou falando de um futuro nesta terra, observe irmãos, não estamos falando de um futuro aqui nesta terra, nesse mundo carnal, nesse mundo mau, nesse mundo que jaz no maligno, mas estamos falando da esperança no futuro, na glória com o Senhor, é este futuro, é essa esperança que nos move, é isso que faz você sair da sua casa, se aprontar, vir para a igreja, é ter essa esperança de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, é isso que nos move, é isso que nos desperta, o que Deus tem preparado para nós, meu irmão, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana, o que Deus tem preparado para nós, ah, vai ser maravilhoso, eu gosto muito da canção do nosso cenário, quando diz o refrão assim ó, Oh que dia glorioso, esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. O nosso Senhor virá para buscar a sua igreja, e através da fé meu irmão e irmã, em Cristo, nós temos então certeza de que fomos feitos filhos de Deus, é através da fé, que nós temos certeza, que temos parte na herança, que nos foi preparada, antes da fundação do mundo, ah meu irmão, minha irmã, no dia em que Jesus arrebatar a sua igreja, depois então que também, os mortos que morreram sem Cristo, também ressuscitarem, e houver o dia chamado dia do julgamento final, Haverão duas frases que nunca me saíram da memória depois que eu as li na bíblia, uma serão para aqueles que morreram sem Jesus, que não creram, e aquela frase é dolorida demais de se ouvir, não vos conheço, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, mas eu prefiro a outra frase... Quando ele vai dizer assim, olha, vinde benditos de meu pai e possuir por herança tudo que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, que frase você quer ouvir? É preciso você pensar, porque para ouvir essa segunda frase que eu disse, o vinde bendito de meu pai, é preciso ter fé. É preciso confiar no Senhor, é preciso ter certeza de que o Deus que transforma, não só transformou o seu passado, não só tem transformado o nosso presente, mas também nos trouxe esperança de que um dia, tudo isso que você está vivendo aqui, vai passar, a pandemia não vai ter lugar no céu, o pecado não vai estar lá, nós estaremos lá e será um tempo na presença do Senhor, então meu irmão, minha irmã, é preciso você observar que o Deus que transforma, pode fazer muito mais, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, eu gostaria que você pensasse comigo agora, em algumas poucas, apenas três frases, que vamos colocar aqui também para você, primeiro, deixe Jesus apagar o seu passado, e escrever uma nova história, não importa o que você fez, sabe? Eu gosto muito, eu falo muito de música, né? Porque eu gosto muito de música. Tem uma canção que diz assim, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Como é que é? Eu também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar. Mas, eu desespero, olha só, muitas vezes a gente chora mesmo, sabe? Mas irmão e irmã, deixe Jesus apagar o seu passado, sabe? Não fique carregando fardos pesados, ele quer escrever uma nova história. Creia no perdão do Senhor, creia no perdão do Senhor. Deixe o seu passado no passado, o inimigo vai tentar acusar você. O inimigo vai tentar dizer que você não é capaz, que você não é bom para isso, que você não merece, que você não, é, não vale nada, que você não presta, mas ele que não presta, porque você é amado por Jesus. Então deixe Jesus apagar o seu passado. Segunda frase importante, faça do seu presente um motivo para glorificar a Deus com a sua vida e com a sua palavra. Conheça a vontade de Deus para a sua vida e você só tem como conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, que é agradável, que é perfeita, através da palavra do Senhor. Então, faça do seu presente um motivo para glorificar ao Senhor. E por último, viva o presente, na certeza que temos um amanhã. Viva o presente, na certeza que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá alegria virá, quando esse texto diz que a alegria vem ao amanhecer, não quer dizer que vai ser quando você acordar amanhã de manhã, mas tem a ver com acordarmos na glória com Jesus, a alegria indizível, a alegria eterna com o Senhor, estaremos um dia para sempre com Ele, Ele virá, mas nós precisamos crer no Deus que transforma, amém? Deus te abençoe, creia entregue sua vida nas mãos do Senhor, entregue o seu passado, o seu presente, e creia no futuro que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus.